0: hoje nós vamos voltar para o livro de 1 Samuel, que nós temos estudado os livros da Bíblia aqui na nossa igreja, vamos começar com uma oração, Deus Santo mais uma vez te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo rico privilégio que temos como igreja do Senhor de nos deleitarmos em ti nesse dia que é separado para o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra, que é a revelação do Senhor a nós, através de Cristo, o Verbo Eterno. Que possamos aprender com essa história de, narrada em 1 Samuel, possamos ser também por ela edificados, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. vocês puderem, quero convidá-los a abrirem lá em 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, nós vamos começar a ler no versículo 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 a 23 e 23. Diz assim, Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou aqui, para que não sejas rei. Isso é Samuel falando com Saul. Em todas as aulas eu tenho enfatizado essa ideia do livro de Samuel de ascensão e queda. No declínio de um líder em Israel, outro começa a ascender para assumir o seu lugar. Nós aprendemos que isso aconteceu com Eli lá na primeira aula, quando Samuel assumiu o seu lugar como juiz, profeta e sacerdote. Depois, na segunda aula, vimos que Samuel, ainda vivo, Deixou sua função como juiz em Israel para a ascensão de Saul. Era um homem alto, um homem forte, um homem belo. Ele seria o rei. Ele parecia externamente o rei ideal para o povo. Porém, já na última aula, um mês atrás, vimos que Saul, desde o início, teve dificuldades em obedecer ao Senhor. E por isso, como acabamos de ler, ele foi reprovado. Ele foi reprovado, é o que Samuel disse. E agora olhe o versículo de número 27, aí na sequência. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Saul foi rejeitado porque era rebelde, porque não obedeceu às ordens do Senhor. E Saul até percebeu o seu erro, tentou pedir perdão, e quando... Samuel estava indo embora. Saul segurou pela orla do manto que acabou se rasgando. Então Samuel disse para ele que assim como aquele manto foi rasgado, Deus havia rasgado o reino de Saul e daria o reino a outro, um rei melhor do que ele. E, e essa imagem da orla, né, do, do manto sendo rasgado, retrata muito bem o que nós vamos ler até o final do livro de 1 Samuel. Saúl tentando segurar o seu reino com todas as forças e a todo custo. Mas no final, Deus irá rasgar o reino de Saúl e entregá-lo a Davi. Nas últimas três aulas, nós estudamos, então, a primeira metade do livro de Samuel. E eu sei, irmãos, que nós não estamos indo tão rápido assim como eu gostaria. A princípio, a minha ideia, quando nós começamos essa série na Escola Dominical dos Livros Bíblicos, era para ter uma visão mais panorâmica de cada livro. Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês. É muito mais fácil para mim dividir os estudos em mais aulas. Mais aulas. Por quê? Veja bem. Antes de, de preparar a aula de 1 Samuel, o que, que eu precisei fazer? Precisei ler o livro pelo, pelo menos umas duas vezes. Li também, né? 2 Samuel. Depois eu peguei meus livros lá de panorama bíblico, para estudar, também eu escutei várias é, aulas de seminário né, do Antigo Testamento, até alguns sermões também, em 1 Samuel. E em todo esse tempo que, de leitura, de estudo, eu vou escrevendo essas ideias, fazendo fichamento e preparando um, um material bruto, vamos dizer assim. E só quando eu encerro todo esse processo, eu começo a escrever a aula em si. Agora, pense comigo. Eu poderia pegar todo esse material bruto que preparei, e fazer um estudo bem resumido em uma única aula do livro de Samuel, eu poderia fazer isso. Seria mais superficial, mas acho que seria mais proveitoso, até porque rapidamente conseguiríamos ter uma visão geral de todos os livros do Antigo Testamento. Mas qual que é o problema de eu fazer isso? Acho que para vocês, um ponto negativo é que ficaríamos apenas na superfície dos livros. Mas para mim... O problema é que, se eu fizesse isso, na semana seguinte, eu teria que começar todo o processo novamente, desde o início né, das leituras, das pesquisas, para preparar mais uma aula. Então, é por isso que dividir as aulas me ajuda bastante. Eu ganho mais tempo para estudar o livro. Né, já estou aqui estudando, por exemplo, Segunda Samuel. E é por isso que eu gosto de dividir. Então, preciso confessar isso para vocês, para vocês entenderem. Quem sabe, né, no futuro distante, depois de ter dado as aulas, todas as aulas do Antigo Testamento, não possa... Voltar e fazer resumos, né? Seria legal que tenha uma aula sobre cada livro, para andar mais rápido. Mas, por enquanto, é o que vocês têm aí. É o melhor que está tá tendo. De toda forma, irmãos. O fato é que eu fiquei muito empolgado com o livro de Samuel. Nós já tivemos aqui três aulas. Até tinha ter pensado em terminar a primeira Samuel hoje, mas, ainda assim, achei melhor dividir. É. Outro benefício que isso nos permite é de parar em alguns momentos da aula para refletirmos, tirarmos algumas aplicações para as nossas vidas. O nosso objetivo aqui não é apenas trazer o conteúdo do livro, mas aplicações. E na última aula, bastante tempo atrás, nós paramos bem no meio de 1 Samuel. E eu dividi, então, a segunda metade do livro de Samuel em quatro partes, como eu coloquei do lado de lá. E hoje nós vamos ficar apenas com as duas primeiras partes. Eu queria convidá-lo a abrir, deixa a sua Bíblia aberta aí, a partir do capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos, mas mesmo quando eu não estiver lendo, acho que você pode ir passando o olho aí para acompanhar melhor a narrativa e o que está acontecendo. Na última aula, eu te saquei que no capítulo 8, antes de Deus escolher Saul, Deus disse para Samuel o seguinte, eu constituí para eles, para o povo, para eles um povo, um rei, um rei como eles pediram. E agora chegando no capítulo 16, Deus diz algo diferente. Olha o versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviei a e a Geséu, o belemita, porque dentre os seus filhos, preste atenção, me provi de um rei. Literalmente no texto hebraico, Deus diz assim: Provi um rei para mim. Saul foi um rei para eles. Agora. Deus decide escolher um rei para si. E o texto continua, versículo 2. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Algumas coisas chamam a atenção nesse texto. A primeira é que Samuel estava com pena de Saúl. Por que será? Acho difícil saber ao certo, mas o fato é que Deus reprova essa atitude de Samuel. Deus tinha rejeitado Saul. não era para ter pena. E, além disso, o texto mostra que quando Deus disse para Samuel ungir outro rei, Samuel ficou com medo de fazer isso, de Saul descobrir e matá-lo. E essa informação já deixa aqui implícito algo que será explicitado nos próximos capítulos. O quê? Que Saul ficou extremamente perturbado com a ideia de um novo rei assumir o seu lugar. E ele vai fazer de tudo, até mesmo matar pessoas, para não perder o seu reino. Lembre-se novamente daquela imagem de Saul segurando o manto de Samuel a ponto de rasgá-lo. E Samuel? O medo nunca foi muito característico deste profeta, né, que desde a infância teve de profetizar em situações difíceis. E agora, mesmo com medo, Samuel não deixou de obedecer ao Senhor. E o texto diz parece que Deus propõe uma estratégia aí para Samuel, ao invés de dizer que iria ungir o novo rei, o próximo rei, Samuel diria que apenas sacrificar ao Senhor, e nisso seria feito, é, feita a unção. Seria, sim, uma omissão por parte de Samuel, para tranquilizar as coisas, parece que foi uma forma certamente correta, né? já que Deus que disse para ele fazer isso, dele ungir o próximo rei. E a narrativa, irmãos, dessa escolha do rei, é muito importante, Samuel chegou ali na cidade de Belém, vai até a casa de Jessé, e convida eles para o sacrifício, e quando Samuel entra na casa, ele logo vê quem? abre o filho primogênito, e teve uma certeza, Samuel teve certeza, este é o ungido do Senhor, muito provavelmente abre era um homem alto, forte, belo, assim como era Saúl, Veja, parece que o próprio Samuel estava com aquela mentalidade antiga dos israelitas. Mas Deus, então, o adverte. Capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Aqui falando de Eliabe, né? Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Depois, todos os filhos de Jessé passaram por Samuel todos foram rejeitados, então aí no capítulo 16, Versículo 11, perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço que estava apacentando as ovelhas, disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha, então mandou chamá-lo e fez-lhe entrar, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, apesar de ser o último filho, que ficou aqui de escanteio, Davi, veja aí que ele era um homem belo, e de boa aparência externa também. Deus os escolheu. Olha só, na continuação do versículo 12. Disse o Senhor, levanta-te e unjo, pois este é Ele. O versículo 7 que nós lemos no início é um dos principais, eu acho, versículos nas Escrituras que explicam como que Deus olha para nós. Porque enquanto nós conseguimos enxergar apenas aquilo que é externo, não só na aparência, mas nas atitudes externas, Deus conhece, Ele vê o coração. E onde que nós encontramos essa mesma ideia quando chegamos no Novo Testamento? Quem esteve aqui na igreja no passado deve se lembrar que tratamos muito sobre isso quando estudamos o Sermão do Monte. Porque Jesus, ali, ao falar das leis de Deus, condena aqueles escribas, aqueles fariseus hipócritas que externamente cumpriam todas as regras, mas os seus corações estavam completamente sujos. E nesse contexto, Jesus ensina, por exemplo, que um ódio indevido no coração é assassinato. Que um desejo impuro por uma mulher é adultério. De forma que não adianta nada, se aos olhos humanos, você pareça ser uma pessoa correta, piedosa. Por que não adianta? Porque Deus vê o coração. E a pergunta é, como que você se sai diante desse olhar íntimo de Deus? Eu sei que, que muitos não passariam nem nessa aparência externa, né? Se Deus olhasse para muitos aqui, para ser rei em Israel, não iam servir. Mas e o seu coração? Será que Deus poderia escolher algum de nós para ser rei em Israel? Ou seríamos, como os outros irmãos todos, rejeitados? Agora, Davi não foi escolhido, irmãos, porque Deus olhou no mais íntimo do coração dele e viu ali apenas beleza, virtudes... Davi era pecador como nós somos. A questão é que o coração de Davi, além de pecador, era também um coração contrito, humilde, arrependido e que confiava na graça de Deus. É isso que o qualificou para ser o ungido de Deus e é exatamente isso também que nos qualifica para sermos os ungidos do Espírito Santo. Então, voltando aqui à narrativa, a partir desse momento, acontece uma mudança muito significativa na história. Olha aí os próximos versículos. Capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramar. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, como nós vimos lá no livro de Juízes, Deus concediu o seu Espírito para alguns líderes em Israel, em alguns momentos, capacitando-os para cumprir o livramento, os intentos de Deus. Isso aconteceu com vários juízes, aconteceu com Saul e agora acontece com Davi. Mas talvez uma diferença é que geralmente o Espírito é concedido em momentos específicos. Mas olha que em relação a Davi o texto diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Me parece algo mais permanente. E ao mesmo tempo o texto diz que o Espírito se retirou de Saul e no lugar um Espírito maligno da parte do próprio Deus atormentava Saul. E aqui, eu acho que Saul serve como um excelente exemplo do que significa se afastar de Deus. Porque ele ilustra muito bem aquilo que acontece com muitas pessoas que chegam na igreja, são batizadas, professam a fé, recebem muitas bênçãos por estar entre o povo de Deus, mas, em algum momento, se afastam do Senhor, né, se tornam apóstatas. E a vida de pessoas assim costuma ser muito miserável. Eu acho que é até pior do que a vida daqueles que nunca conheceram o Senhor. Como se um espírito maligno mesmo atormentasse essas pessoas. E diante desse tormento afligido aí pelo espírito maligno, que Deus enviou sobre Saul, o que, que Saul deveria fazer? Ele deveria se arrepender dos seus pecados. Ele deveria buscar a graça de Deus. Mas infelizmente nós não encontramos em nenhum lugar arrependimento em Saúl. O que, que ele faz? Olha o versículo 15. Então os servos de Saul lhe disseram, Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei o é. Nós poderíamos dizer que, coincidentemente, Davi sabia tocar harpa com maestria, e por isso ele foi escolhido para tocar para Saul. No entanto, nós sabemos muito bem que é a providência de Deus guiando as coisas. Inclusive uma, uma providência bem irônica, porque Deus coloca Davi dentro da casa de Saul. Ou seja, aquele que iria aliviar o tormento de Saul era indiretamente a causa do tormento de Saul. Porque Davi, que era o escolhido para tomar o reino de Saul, o que ele estava muito preocupado. E assim o versículo 23 diz que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul Davi tomava a harpa e a dedilhava. Durante versículo 23. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. A música, de fato, tem um poder extraordinário. Pelo menos a boa música. né Infelizmente, a gente escuta tanta música ruim que a gente perde um pouco a noção das coisas. E eu também confesso, às vezes eu... Eu gosto de escutar uns rock and roll, coisa assim, mas eu sei que, que ninguém seria aliviado de sofrimento ao escutar rock. né? Algumas pessoas, até como minha esposa, acho que vai até aumentar o sofrimento delas. Agora, se você realmente parar tudo para escutar uma música de qualidade, ainda mais se for uma música que está sendo tocada ao vivo, é certo que você encontrará alívio para os seus tormentos, mas algo importante, por melhor que seja a música, ainda que ela traga alívio, como trazia para Saul, ela não pode curar o maior tormento das nossas almas. Ela não pode curar o nosso pecado. E, e eu acho que esse é o problema de pessoas que, como Saul, se afastam de Deus. São pessoas que tentam se consolar, tentam preencher o vazio dos seus corações ou os tormentos da sua alma com coisas boas que Deus deu. Tentam preencher com a música, tentam preencher com o trabalho, com o dinheiro... Com a sexualidade, com comida, com bebida. Todas essas coisas são boas. Mas nenhuma delas pode curar a alma dos homens. Como eu disse antes, Saul, ele não precisava de música. Saul precisava de se arrepender dos seus pecados. De buscar a graça de Deus. A música, a meu ver, foi apenas um paliativo ali, que trazia algum conforto ao seu coração, enquanto ele continuava caminhando para um abismo, cada vez mais profundo. Um, um, algo que nós devemos pensar também para as nossas vidas. Mas assim chegamos no capítulo 17. E o capítulo 17 conta uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, sobre Davi e Golias. Nós não vamos ler toda a história, até porque acho que vocês já conhecem muito bem. Eu quero apenas sobrevoar aqui a narrativa e destacar algumas coisas. E a história é o seguinte. Os filisteus, que Saul por Tolice não tinha destruído, se ajuntam novamente para atacar Israel. E as tropas de Israel, então, se ajuntaram em um monte, enquanto as tropas de, é, dos filisteus se ajuntaram em outro monte para batalhar. E uma consequência quase que inevitável das regras, das, das guerras, de todas as guerras, era a morte de muitos soldados, pelo menos as guerras antigas. Né? É, tanto do lado vencedor como do lado perdedor, muitas pessoas morriam. E por isso que um costume muito comum nas guerras, em vários períodos da história, era este duelo de campeões, em que cada exército escolhia o seu herói, o seu campeão, para disputar, para guerrearem, e assim a batalha fosse decidida entre eles, entre apenas os dois, para que não, não precisasse morrer muitas pessoas. E nós vemos isso em várias histórias antigas, por exemplo, na Ilíada, uma história famosa, né, quando Aquiles luta contra Heitor, exatamente nessa, nesse propósito. Mas eu, particularmente, não tenho tanta convicção de que essa é uma estratégia que funcionava. Porque muitas vezes, mesmo depois dessa disputa entre os campeões, os exércitos iam pro o pau e morria muita gente de toda forma. E aqui, acho que acontece mais ou menos o mesmo. Né? Encontramos um duelo de campeões. No vale ali, entre os montes, em Gibeá, acho que é Gibeá, aparece Golias. Golias, um guerreiro filisteu, propondo um duelo contra um campeão israelita. E qual que era o problema? O problema é que Golias pelos cálculos que a gente faz aí dos côvados, tinha 2,8 metros de altura, quase 3 metros. E Golias não era um gigantão desses que existem aí, dos recordes do Guinness, todo desengonçado. Ele era um cara forte, alto. Eu imagino que é como se ele fosse tipo um Shaquille O'Neal da vida, só que maior e mais forte. E ele vestia uma imensa armadura. Ele carregava uma poderosa lança. Como vocês acham que esses israelitas ficaram diante do desafio... De Golias. Olha o capítulo 17, versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Lembre-se que Deus tinha falado explicitamente a, Saul, a Samuel que Saul seria escolhido para quê? Para livrar o povo de Israel dos filisteus. Então é certo que Saul era o homem para lutar contra Golias, mas Saul se acovadou. Saúl era o maior entre os israelitas. No entanto, diante do Golias ele se sentiu pequeno. E eu até acho que outro possível nome para esse duelo seria o nome de Jonatas, filho de Saul. Porque Jonatas já tinha se já tinha provado ser um valente de guerra, um herói. E eu gosto muito de Jonatas. Mas parece que ele se acovardou também diante de Golias. O texto diz que todos se acovardaram. E o texto diz aí que todo o povo ficou espantado é como se estivessem dizendo assim, né, ó, oh, quem agora, né, quem poderá me defender? Mas não seria o Chapolin Colorado, seria o pastor de ovelhas Colorado, né, de cabelos ruivos, agindo pelo nome do Senhor. Davi já tinha sido apresentado no livro como escolhido de Deus para ser o novo rei. Mas até agora a gente não sabia muito bem dele. É agora, a partir desse momento, que Deus vai começar a revelar o coração deste homem. Que confiava nele. E como Davi ainda era moço, não tinha ido para a guerra com seus irmãos, tinha ficado em casa. Ele ia apenas algumas vezes ao acampamento de guerra para levar ali provimentos, queijo, pão, etc. E em certo dia, a mando do seu pai, Davi foi até o acampamento para levar pães e queijos. E ele chegou exatamente no momento em que Golias passou à frente do exército filisteu e disse e, e propôs novamente aquele duelo. E quando Davi ouviu aquelas palavras. Davi fez duas perguntas. A primeira está aí no versículo 26. Então, 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a fonte sobre Israel? Então, em relação a essa primeira pergunta de Davi, os homens disseram que Saul tinha oferecido a quem matasse Golias grandes riquezas, que daria sua filha por mulher a este homem, e o melhor, isentaria a casa do pai dele de impostos. Nunca foi muito tão agradável pagar impostos. Mas o mais importante é que Davi pergunta em seguida, olha aí. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Diante dos olhos dos israelitas, Golias, era uma montanha indestrutível, mas diante dos olhos da fé de Davi, aquele homem era apenas um incircunciso filisteu, inimigo do Senhor, afrontando o Deus vivo. E o restante da história vocês devem conhecer bem. Samuel manda chamar Davi, se oferece para lutar contra Golias, e a princípio Saul rejeita essa possibilidade. Por quê? Porque Davi ainda era moço. E Golias, um guerreiro muito experiente. Como que um pastorzinho de ovelhas poderia matar, derrotar um gigante? E Davi responde a essa questão levantada por Saul de uma forma muito impressionante, com um relato muito impressionante. Ele diz que certo dia, um leão tinha tomado um cordeiro do rebanho de seu pai. Então, Davi foi atrás do leão, o encontrou, conseguiu tirar o cordeiro da boca dele, agarrou o leão pela barba e o matou. Isso é muito impressionante. E depois, até meio difícil de entender exatamente o que Davi está contando, mas parece que algo semelhante aconteceu com um urso, que Davi também matou. Um urso. Não sei quantos aqui já assistiram aquele filme do Leonardo DiCaprio, O Regresso, mas se vocês assistiram, devem ter uma ideia que lutar com um urso... Não é brincadeira. Davi matou um urso, matou um leão. Agora, ele não fez isso porque ele era um guerreiro habilidoso e forte. De, de fato, ele era um guerreiro habilidoso e forte. Mas olha o que, que ele diz para Saul. 17, 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. 36. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do de Deus vivo. Disse mais Davi. O Senhor me livrou da garra dos leões, do, do leão e, da, e das do urso ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi proclama aqui aquilo que o povo de Israel, e em especial aquilo que Saul deveria confiar, Deus iria livrá-los. E de alguma forma, Saul parece até se convencer dessa, dessa possibilidade e diz que Davi poderia ir para a batalha. Inclusive Saul emprestou a própria armadura dele para Davi. Aquelas figuras de revestimento infantil, Geralmente, retratam Davi como se fosse uma criancinha né, com a armadura de, de Saul, assim, com as mangas saindo pelos braços. Mas esse não é um, um retrato correto do que aconteceu. Davi era jovem, mas certamente era um homem alto. Saul não tentaria dar a sua armadura para uma, um menino. O problema não era questão do tamanho. O problema é que Davi não estava acostumado a usar armaduras. Ele nunca tinha usado antes. Ele não conseguia se movimentar direito. E ele deixa aquilo para lá. Davi realmente confiava que a vitória pertencia a Deus. Ele decide ir para aquela batalha com as suas próprias roupas de pastor. Um cajado, uma funda, cinco pedras. E, e era assim, irmãos, para fazer um contraste ainda maior entre ele e Golias, com aquelas suas armaduras pesadíssimas, as suas armas. Iria lutar com um jovem pastor com sua funda. E este contraste é descrito aí nos versículos 41 a 47, olha só. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, por quanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vire, vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, venha a mim, e darei tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lance e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te ferir ei, tirar-te ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que a Deus, Israel saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Os pacifistas certamente ficam horrorizados com esse texto aqui. O Senhor, o Deus de Israel, é o Deus do amor, é o Deus da paz, é o Deus da graça, da misericórdia, mas Ele também é o Senhor da guerra. E Deus revela a sua glória, a sua majestade, ao entregar o cadáver dos seus inimigos para serem comidas, para serem comidos pelas feras do campo. E é isso que acontece, o restante da história vocês sabem como que é. Davi lançou uma pedra na testa de Golias e o feriu de tal forma que foi morto. Em seguida, pegou a espada de Golias e decepou sua cabeça para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória do nome de Deus. E se cumpriu o que, e, e, e que Davi tinha dito. Os filisteus fugiram, os israelitas os perseguiram e mataram pelo caminho, deixando os seus cadáveres para as aves dos céus e as bestas feras da terra Davi não era um homem pequenininho no entanto, de fato essa história aqui este duelo é de um gigante contra um pequenino a história do gigante dos gigantes do maior dos maiores do senhor todo poderoso contra esse pequeno pequenininho Golias eu sei que essa história de Davi Golias é usada aí muito pelos pregadores, por coaches até do mundo afora, para ressaltar como nós podemos vencer gigantes. É, infelizmente, muitos desses pregadores dão ênfase no nosso próprio potencial para vencer as batalhas do nosso dia a dia. O problema é que por natureza nós não somos como Davi. Na verdade, nós somos como aqueles filisteus, inimigos do Senhor, que amaldiçoam o nome de Deus. Por natureza, nós somos assim. A morte por apedrejamento, eu acho que ela é significativa aqui, porque em muitos casos, pedras eram atacadas naqueles que quebravam a lei em Israel. E nós, naturalmente, por sermos pecadores, merecemos isso, o castigo de Deus. A salvação, a vitória, não estão no seu potencial, né, como os coaches vão dizer. A salvação nos é concedida, como foi concedida a Davi aqui, mediante a fé, mediante a confiança no Senhor. Nesses estudos aqui de Samuel tem enfatizado que, apesar das intenções erradas, o povo Israel de fato precisava de um rei, um rei que fosse diante deles nas batalhas. Mas eles não precisavam de Davi, Davi era apenas uma sombra, o que eles precisavam na realidade era do descendente de Davi, o ungido, o Messias prometido. Porque vejam, Jesus é o campeão, que assume o lugar de todo o povo no duelo contra o gigante da morte, do castigo. Ele, que é o pastor, que lutou não com um leão ou com um urso, mas que lutou contra um dragão. Livrou as ovelhas da sua boca. Jesus é o Senhor da guerra. Eu acho que a história de Davi e Golias nos ensina que é nele que devemos confiar. Agora, tendo deixado esse ponto bem claro, eu acho também que a história de Davi e Golias nos ensina sobre como podemos vencer gigantes. O povo de Israel tinha, costumava ter problemas com gigantes e nós temos também. Existem, por exemplo, gigantes externos a nós, gigantes de tribulações, de adversidades, e nós precisamos também de fé em Deus para não sermos derrotados. Agora, o mais importante não é deixarmos de ser derrotados pelos gigantes externos, mas não sermos derrotados pelos gigantes internos dos nossos próprios pecados. Eu já disse aqui na igreja algumas vezes que eu gosto de encorajar meus filhos a lutarem contra gigantes, como bravos guerreiros. Eles precisam vencer o gigante da preguiça, o gigante da reclamação, o gigante da pirraça. E eu acho que nós devemos fazer o mesmo. Existem pecados na sua vida, talvez, que pareçam, que pareçam como Golias. Um gigante indestrutível, você não vai conseguir vencer. E é certo que pela sua própria força você não vai vencer, mas como Davi nós devemos confiar no poder do Senhor. Agora, não adianta nada ficar covardado como ficaram os israelitas, porque pela fé, no poder de Deus, você deve, como Davi, lutar contra o seu pecado, apedrejar, mortificá-lo. Eu acho que você certamente será santificado se passar a olhar para os seus pecados como terríveis inimigos, assim como Golias. Inimigos que devem ser completamente mortificados. Eu já incentivei aqui na igreja algumas vezes que os irmãos é, usem os salmos bíblicos para fazerem orações. E se você já fez isso, em alguns momentos vai se encontrar em alguns salmos orando para Deus libertá lo dos seus inimigos. Para Deus destruí-los. Para Deus exterminá-los. E talvez alguém, algum de vocês aí tenha de fato Inimigos. Mas eu, por exemplo, pelo menos hoje, eu não tenho nenhum inimigo assim que eu fique orando para Deus exterminar, não é uma pessoa. Eu não costumo fazer isso não. Mas, a, a, dessa forma, né, quando eu chego em Salmos assim, ao ler sobre os inimigos, geralmente eu tento visualizar os meus piores inimigos, que não são externos, mas são internos, os meus pecados. E peço para que Deus os extermine, nos livre deles, e me livre deles. E eu acho, então, que não tem problema um pouco a gente alegorizar essa história aqui de, de Golias, né, comparando ele com, com os nossos pecados. Espero que tenha sido útil para vocês essa, essa reflexão. Mas agora, precisa de passar para a segunda parte. Vai ser um pouco mais rápida. A partir aí do capítulo 18. Mas ainda antes, deixa eu fazer duas observações rápidas no final do, versículo, do capítulo 17. A primeira é para destacar uma fala aí que eu acho muito engraçado Olha o versículo 55. 17, 55. Quando Saul viu sair Davi a encontraste com o Filisteu, disse a Abiné, o comandante do exército, de quem é filho este jovem, Abiné? Respondeu Abiné, tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei, não o sei. Talvez você não ache nada demais, mas há bastante tempo, quando eu e a Clara estávamos lendo o livro de Salmo Nosso cotoméstico, Doméstico, a gente chegou a esse versículo e achamos muito engraçado a forma como Abiné responde a pergunta. Na época, eu e a Clara ficávamos conversando assim, ela ficava me zoando. Eu perguntava uma coisa assim, Clara, onde está meu cinto? Ela fala assim, tão certo como tu vives, ó oh rei, eu não sei. Mas a segunda observação que tem a ver, é, para aqueles que leram com atenção, talvez possam estranhar a sequência dos acontecimentos aí. Porque veja bem, no capítulo 16, Davi já tinha sido apresentado a Saul, Ele já o conhecia, porque ele tocava a harpa para Saul. Agora, no final do capítulo 17, Saul está perguntando sobre Davi, de quem que ele era filho. Parece até que Saul não conhecia direito Davi. Mas se você prestar atenção, verá que Saul não está curioso saber quem é Davi, mas a pergunta é sobre quem é o pai de Davi. Essa informação já tinha sido dada, depois você pode conferir, 1 Samuel 16, 18. Mas minha impressão é que Saul não tinha prestado muita atenção. Mas agora a situação é diferente. Por que, que é diferente? Porque era importante para ele saber de quem Davi era filho por causa das promessas que ele fez, de dar sua filha em casamento, e também de quê? De isentar a casa do pai, dos impostos. Né? Estou ressaltando esse ponto aqui, porque quando eu li, eu fiquei com muita dúvida sobre isso, e também porque eu sei que vários críticos ficam levantando essas, essas aparentes contradições para alegar um erro na narrativa, mas claramente não é o caso. Enfim, vamos para a segunda parte, como eu disse, vai ser um pouco mais rápido, aí nos capítulos 19 e 20, que eu coloquei Saul com medo de Davi. Eu quero explicar para vocês como que Saul passou a ter medo de Davi. Até então, Saul não estava vendo Davi com maus olhos. Pelo contrário, após a luta contra Golias, Saul nem deixou Davi voltar para casa, mas falou que ele ficasse com ele. Davi foi colocado sobre as tropas dos exércitos de Saul. Mas ao trazê-lo mais para perto, Saul acabou criando um, entre aspas, problema para si mesmo. Porque Deus estava abençoando Davi. E todos começaram a admirar Davi, amá-lo. O próprio filho de Saul, Jônatas, se apegou com muito amor a Davi. Eu quero ainda falar, na próxima aula, sobre a amizade deles, Jônatas e Davi, porque eu acho muito admirável. Eu, particularmente, passei a gostar muito mais de Jônatas ao ler com calma o livro de Samuel. Mas, assunto para a próxima aula. O importante agora é destacar como que as pessoas começaram a admirar tanto a Davi que Saul começou a ficar com inveja dele, a enxergar Davi como um rival. E o estopim disso foi aquele canto das mulheres. Olha, capítulo 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. É claro que Davi não matava sozinha dezenas de milhares de inimigos. Né? É igual canta aí de torcedo de futebol. Sempre tem exagero. Mas o ponto é que as mulheres estavam louvando mais a Davi do que Saul. Então, versículo 8. Então, Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, se não o reino daquele dia em diante? Saúl não via a Davi com bons olhos. É impressionante o que o louvor dos homens, no caso aqui o louvor das mulheres, pode fazer com o um coração invejoso. Saúl ficou extremamente indignado. E por um lado, essa chateação dele faz sentido. Porque, a meu ver, o canto das mulheres, de uma forma proposital, tinha como objetivo diminuir Saúl em relação a Davi. Elas. Estavam propositadamente desprestigiando ele. E a pergunta de Saul, na verdade, né, que lhe falta se não o reino, essa pergunta faz todo sentido. Primeiro porque muitos em Israel deveriam achar que isso, de fato, deveria acontecer. Que Davi deveria ser o rei. E de, e de fato, Davi havia sido ungido por Samuel para ser o rei em Israel. Mas, de toda forma, Saul falha muito em como lidar com a situação. Saul falha e não perceber os seus erros, que o levaram a perder o reino em primeiro lugar. Ele falha em não se arrepender por causa desses erros. Ele falha também em não reconhecer Davi como um homem melhor do que ele. Veja, Jonatas, filho de Saul, que seria o próximo rei, não teve dificuldades em reconhecer que Davi era um rei melhor, um homem melhor. E por fim, Saul falhou em desconfiar de Davi, como se Davi quisesse tomar o seu reino. E de fato, irmãos, Davi vai assumir o trono. Mas o restante da história vai mostrar claramente que Davi não estava disposto a tomar o reino pela sua própria força. Saul não tinha motivo para desconfiar de Davi. Mas a inveja, a indignação de Saul chegaram até um ponto que ele decidiu matar Davi com as suas próprias mãos. O versículo 10 diz aí que no dia seguinte Davi estava lá tocando a harpa para Saul e ao invés da música acalmar Saul como costumava fazer antes aconteceu o contrário. Enquanto ele ouvia música, olhando ele para Davi, tocando a harpa, ficou cheio de ódio. O espírito maligno tomou de tal forma que ele decidiu arrojar a sua lança sobre Davi e por duas vezes ele fez isso. E por duas vezes Davi conseguiu desviar. Algo muito impressionante é relatado aqui. Em primeiro lugar, é impressionante porque Saul errou o alvo duas vezes. Saul era um guerreiro. Saul certamente sabia arrojar a sua lança com habilidade. E veja, Davi parado tocando uma harpa, era um alvo muito fácil, né? não, não era um animal correndo na, na selva, um soldado na batalha, era um homem parado tocando harpa. Eu não sei se o Davi tinha um, aquele instinto aranha, né? do homem-aranha, mas de alguma forma ele conseguiu sair do ataque de Saul. Ele errou duas vezes. Eu quero ressaltar isso para mostrar como que a cegueira espiritual de Davi estava afetando todos, todos os seus sentidos até. E além disso, o relato é impressionante porque mostra que Deus estava livrando Davi. Antes da luta contra Golias, Davi disse a Saul que Deus iria o livrar do aquele gigante como livrou do leão. E eu imagino que Davi não esperava que Deus teria agora que o livrar do próprio rei Saul. Foi isso que aconteceu. E eu acho que talvez de início, Davi achou que Saul estava meio fora de si. E eles acabaram se afastando. Olha o que o texto diz, 18, 12. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si e pôs por chefe de mil. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Toda a inveja e raiva de Saul contra Davi estavam alicerçadas sobre este sentimento. Medo. Por duas vezes o texto diz que Saul ficou com medo de Davi. Por quê? Porque o Senhor era com Davi. E Deus tinha se retirado de Saul. Saul estava percebendo que o que Samuel tinha profetizado estava se cumprindo. Deus rejeitou Saul e estava escolhendo um homem melhor do que ele. Mais uma vez, ao invés de se arrepender, de se voltar para o Senhor. Saul se levanta contra Deus, contra os propósitos de Deus. E continua tentando matar Davi. E agora ele passa a um método indireto. Saul coloca Davi na frente das batalhas. Com desejo que ele fosse morto em guerra. Ele chega a oferecer a sua filha como casa, em, em casamento, pedindo que Davi matasse sem filisteus e trouxesse ali o prepulso desses filisteus, achando que Davi seria morto, e eu consegui, mas Deus abençoou Davi. Davi trouxe 200 prepulsos filisteus. Imagina só, Saul, além de ficar muito desapontado com Davi voltando, tendo que receber aquele tanto de sacola com os prepulsos dos filisteus. E ele teve que entregar a sua própria filha para Davi. Até a sua filha amava mais Davi do que a Saul. Jônatas, o outro filho, tentou interceder. E a princípio, o texto diz até que Saul disse para Jonas que não mataria Davi. Mas essa paz entre os dois durou só até o momento em que Deus começou novamente a abençoar Davi nas batalhas. Saul se irou novamente contra Davi. Tentou matá-lo pela terceira vez com uma lança. E errou, porque Deus livrou Davi de suas mãos depois, irmãos, uma série de eventos até muito curiosos acontecem até o ponto que Davi decide que precisava mesmo fugir que Saul estava determinado a matá-lo. E na próxima aula, na próxima parte, veremos Davi assim, como um fugitivo e Saul o perseguidor. Como eu disse no início, o que encontramos nessa segunda metade de 1 Samuel é essa imagem de Samuel tentando rasgar, segurar o seu reino a todo custo como segurou o manto, mas tendo o seu reino rasgado. Deus iria dar o reino para Davi. Infelizmente, Saul, o rei que tinha sido ungido pelo Senhor para libertar o povo de Israel, se tornou inimigo de Israel. Inimigo pior do que os filhos de seus. E desde Gênesis, que estamos estudando aqui, estamos vendo que a história da redenção contada nos livros bíblicos, está resumido naquela maldição dada à serpente, por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Saul passou para o lado dos inimigos de Deus, para o lado da serpente, Saul se tornou aqui como faraó, que matou milhares de israelitas, com medo de perder o seu trono, o seu poder, e Saul também, irmãos, se tornou semelhante a outro rei, qual rei? Ao rei Herodes. Pensando na conclusão do, desse, dessa aula, eu, na, eu, pense, eu lembrei né, que nós estamos aí chegando bem perto da comemoração do Natal. E coincidentemente, essa história de Saul perseguindo Davi nos lembra da história do Natal. Estamos aqui na história de 1 Samuel, vendo o rei Saul com medo de perder o seu trono para Davi. E por isso, de todas as formas, ele tenta perseguir e matar Davi. No entanto, Deus livrou Davi das mãos de Saul. Porque Davi era o ungido de Deus, o Messias. A palavra ungido, já mostrei para vocês, é a mesma palavra para Messias. E na história de Natal? Encontramos outro ungido que está sendo perseguido. Jesus, o filho de Davi. O verdadeiro ungido, o verdadeiro Messias. E quem assume a descendência da serpente? na história do Natal, é o rei Herodes, porque Herodes como Saul estava com medo de perder o seu trono, quando ele, quando ele ouviu dos reis que havia nascido o rei dos judeus, dos reis, não é, né, dos magos apenas, quando ele tinha ouvido dos magos que o rei dos judeus havia nascido em Belém, Herodes decide matar todas as crianças masculinas daquela região, na esperança de assim matar o rei prometido, nós, mas como vocês sabem muito bem, da mesma forma que Deus livrou Davi, Deus livrou o seu filho, e por seu filho estou me referindo tanto a Davi como Deus, porque aquele menino era filho dos dois, né? filho de Davi, mas filho do próprio Deus. Enfim, nós estamos estudando esses livros da Bíblica, da, da Bíblia de uma forma mais ou menos panorâmica, e o meu grande esforço né, desde, desde o início é tentar mostrar para vocês como que todos os livros da Escritura, de alguma forma, apontam, estão contando, preenchendo essa história, a história da redenção que aponta para a pessoa de Cristo. E a palavra eterna, né, Cristo, a palavra eterna, é através dele que nós podemos conhecer quem Deus é em sua plenitude, podemos conhecer todas as coisas. O nosso objetivo nessas aulas é exatamente esse, é o estudar os livros da Bíblia. E olha, eu particularmente gosto muito dessa época do Natal. Eu gosto das celebrações que são envolvidas, eu gosto do, dos encontros de família, eu gosto dos enfeites, eu gosto dos presentes, eu gosto, não sei se vocês vão escandalizar, mas eu gosto até do Pai Noel. Mas em especial eu gosto de toda aquela cumilança do Natal. E, e veja, eu sei que existem vários irmãos que têm dificuldades com a comemoração do Natal, e eu entendo, visto que existe, em muitos contextos, um, esvazi um esvaziamento muito grande do real significado do Natal. E, de fato, a verdadeira beleza do Natal não está numa família reunida diante de um banquete muito gostoso. Porque, melhor que sejam, essas comemorações são apenas um, um paliativo seriam apenas um paliativo como era a música para Saúl, que aliviava os seus tormentos. A verdadeira beleza do Natal está naquele menino da manjedoura, né? o filho de Davi, o Messias, o rei dos judeus, né? o rei dos reis. Então, se você, como eu, gosta de celebrações de Natal, eu quero encorajá-lo a se alegrar com seus familiares, se alegrar com os presentes, com a comida boa, sem uva passa, né? Mas em tudo que você fizer, a sua alegria, a sua confiança, como, como vimos com Davi, tem que estar no rei Jesus. Toda a história do Natal, toda, toda a história do universo é sobre Jesus. E verdadeiro deleite, alegria, satisfação, só, é encontrado, só são encontradas nele. Se a verdadeira fonte de alegria e prazer estiver em Jesus. Fica essa reflexão para vocês aí sobre o Natal. Não sei se vocês vão comemorar ou não, mas quando você estiver comendo aquela comida... Você gosta de uva passa, Simon? Não, não é ruim demais. Se estiver comendo aquele comidinha farofinha sem uva passa, você dá louvores aos reis Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Perguntas, nós temos aí dez minutos. É, em especial perguntas sobre essa parte. Não venham perguntar sobre Natal, não. Sobre 1 Samuel. Você pode né, ter árvore de Natal, essas coisas. Isso aí, você, cada um decide. Ou então pergunta depois para o presbítero Ed. Alguém? Pergunta sobre primeira, Samuel? Nós lemos uma parte aí que tem vários textos polêmicos, né? Se alguém ficou com alguma dúvida. Se tiver alguma polêmica, eu vou passar para o Humberto, igual ele fez semana passada.
1: Não, antes disso, eu já pergunto na né, minha vingança pela semana passada, né? É. Esse espírito maligno que atormentava Saul, nós podemos entender isso da mesma forma que nós entendemos o endurecimento do coração de faraó, ou seja, Deus entregou, teria entregado Saul aos desígnios pecaminosos do seu coração, e isso seria esse espírito maligno? Como é que nós interpretaríamos isso? Espero que tenha sido uma pergunta bem difícil, tá?
0: Nada, pergunta facílima, né? Tranquila de responder. Não sei se os irmãos entenderem. Né? A pergunta do Humberto, que todo mundo levanta mesmo, é sobre este espírito maligno em Saúl, que o texto diz claramente, né? da parte do próprio Deus, como entendê-lo? Seria como, por exemplo, foi com o endurecimento do coração de Faraó. É, no caso de Faraó, não é dito nada sobre um espírito maligno. Quando o texto em Samuel fala de um espírito maligno, a impressão que o texto me dá é que realmente havia um espírito demoníaco, maligno, que atormentava só. Uma coisa parecida com as cartas lá no, do C.S. Lewis, né? aquelas cartas de um diabo. Um diabo, um diabinho ou um diabão, atormentando e trazendo angústia para a vida dele. Um problema, às vezes, na nossa igreja presteriana, né? é que a gente, em contraste com igrejas que focam tanto nessas questões de demônios, de anjos, é que a gente acaba fechando como se não existisse. Mas existem. É. Eu tenho convicção que muitas angústias, tormentos, que várias pessoas sofrem por aí, são demoníacos. Não estou falando que a pessoa está é, tomada por Satanás, como se fosse uma possessão demoníaca, igual nos tempos de Jesus. Mas são tormentos mesmo causados por eles. Então, eu acho que era um, um demônio, um espírito maligno. Agora, como entender da parte de Deus, né? porque certamente Deus não é, é o, o espírito maligno, não obedece a Deus assim como aqueles anjos bons que fazem a vontade dele, né? A meu ver, se semelha talvez como aconteceu com o Jó. Claramente ali Deus é, tinha um propósito para e esse propósito se manifestou através dos tormentos que foram causados pelo próprio Satanás. Eu acho que foi isso. Deus enviou aquele espírito em alguns momentos era um espírito que de fato ficava mais intenso na vida de Saul e era Deus atormentando através de um espírito maligno. Agora, como entender essa relação entre a soberania de Deus, o mal que está sendo causado, aí a gente pode ler o livro de Jó, né, entender um pouco sobre isso melhor, né, ou então ficar na dúvida também. Mas, enfim, é, eu acho que era um, um demônio, um demônio que atormentava Saul, enviado por Deus respondido, podem discordar dessa minha opinião, tá irmãos, mas é o, o, o que eu penso aí, pode é, falar Jana.
2: Pastor, é, no versículo, desculpa, agora eu me perdi aqui, mais à frente quando fala de Davi, primeiro fala que Davi ele era gentil, que ele era pastor de ovelhas, tocador de harpa de, 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 de e tudo. Então, dá a impressão de que ele, de fato, não tinha dono em talento nenhum para a guerra, né? A não ser naquele momento que ele fala que ele atacou um leão uhum. e matou um urso. Mas só que lá na frente, no versículo 45, quando eles... É, qual capítulo? 45, não, deixa eu ver, peraí. Quando fala assim, não, no 16, versículo 18...
0: De qual capítulo? 16. 16, 16?
2: 16, 18. Ele fala assim, conhece um filho quando chama para tocar harpa na frente uhum. dele. Ele fala, conhece um filho de Jessé o Belemita que sabe tocar e é forte e valente e homem de guerra e sisuda em palavras e de boa aparência. E o senhor é com ele não parece uma contradição? Ah, em princípio apresenta Davi como sendo só um pastor de ovelhas, uhum. alguém que, que cuida. E toca ali, eventualmente, é, é gentil, de aparência bonita, né? de belos aos olhos, mas depois, aqui, na hora que faz a descrição dele, já Parece faz a um homem de que quê? É, como um homem forte, valente, enfim, não parece.
0: É. Veja bem: Nem, em nenhum lugar Davi é explicitamente colocado como uma pessoa que não era dado a guerra, no sentido assim, de batalha. A questão que é levantada é que ele era moço. É, provavelmente tinha uma idade é, mínima, né, que Saúl convocava os soldados. E e, Saul, e, e próprio Saúl diz isso para Davi, né, que ele ainda não tinha experiência de guerra. Então, eu acho que a gente pode partir desse pressuposto que fica mais claro, né, que Davi não tinha experiências em batalhas, ele não tinha servido. Inclusive... É, acho que apenas três dos irmãos dele mais velhos que tinham ido à guerra. Os outros também não tinham ido ainda. Eu acho que por causa dessa questão da idade e de experiência na batalha. Quando essa pessoa diz assim, ah, ele é homem de guerra, pode ser uma expressão mais genérica, no sentido de ser uma pessoa forte, uma pessoa que... É, lutadora, assim. A... Outra vez que Davi também demonstrasse em alguma medida é, alguma habilidade, né? Mas assim... Não sei se às vezes a conversa do, do Leão já tinha chegado nesse amigo do Rei, mas não me parece tanto uma contradição não para mim, aquilo de enxergar este conselheiro de, de Saul falando, olha, ele é homem de guerra, no sentido não que ele estava já tinha ido em várias batalhas, mas no sentido que ele tinha um potencial para aquilo ali, entendeu? Tanto que Saul faz de Davi escudeiro dele também depois e já coloca para dirigir as tropas. Então, alguma noção tinha que ter, apesar de não ter experiência. Acho que é a forma de harmonizar isso aí. Faz sentido? Mas eu entendi a sua dúvida. Só o seu Joaquim.
3: Bruno, sem querer discordar, mas pensando assim numa segunda opção, nesse caso aí do, do espírito, que atormentava... Fica à saúde. vontade
0: para discordar, viu, senhor Joaquim? tem problema, não.
3: Mas não, é mesmo uma, uma segunda opção. Os agentes de Deus, em outros casos, em outros textos da Bíblia, eles foram enviados por Deus para fazer o que a gente entende como mal também. Uhum. Não só o bem, eles saíram para matar, muitas vezes. Então eu gostaria de pensar que, nesse caso também fosse, teria sido um agente de Deus, não que seja mal, que seja um demônio, mas ele foi enviado por Deus para fazer o mal à saúde, por isso que, é, ele teria sido chamado de maligno, porque ele saiu para fazer o mal a Saúl. Mas o que eu gostaria de pensar que não seja um demônio, mas fosse um agente de Deus mesmo, que Deus mandou para fazer aquilo que era mal para Saúl. O senhor está falando tipo,
0: como se fosse um
3: anjo... Um agente de Deus. Do né? bem. Isso. Não um demônio, mas um servo de Deus, um agente de Deus que é chamado de marinho porque ele saiu para fazer, cumprir uma ordem de fazer mal à saúde. Entendi. Entendeu?
0: Eu não acho que é impossível essa possibilidade, não. Eu, de fato, eu consigo imaginar um anjo do bem, vamos dizer assim, é, atormentando uma pessoa. Não sei se isso, acho que feriria alguma teologia ortodoxa, não. Mas não me parece ser é a forma como a Bíblia descreve. Tem até um outro caso que é mais explícito, na né, época lá, acho que do rei Josias, né, que existe uma visão um profeta, não lembro qual é o nome do profeta, que tem uma visão do trono de Deus, e aí Deus pergunta assim, quem que eu vou enviar para enganar os profetas? Aí levanta uns espíritos, um espírito maligno e fala assim, eu vou. Aí Deus manda um espírito que vai fazer os profetas mentirem, falarem a mentira mesmo. E claramente naquele contexto ali, esses espíritos são espíritos malignos mesmo. E eu acho que essa expressão, um espírito maligno, dá uma conotação de, de algo negativo mesmo. Assim. Difícil de encaixar um anjo de Deus nessa descrição. Eu acho espírito maligno. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que a, a narrativa mais natural é Deus no controle dos demônios também. Demônios. Assim como Deus enviava o seu espírito para fazer o bem, para encorajar, para dar força, ele envia demônio para atormentar. Os demônios tentam ser rebeldes, mas eles acabam... Servindo a mandado de Deus, né? Essa é a minha impressão, mas tudo bem, é uma possibilidade, a gente pode concordar em, em não concordar. Mas eu acho que é um espírito do mal. Alguém mais? Acho que deu aí o nosso tempo, né? Alguém pediu ou não? Então vamos intermar, terminar com uma oração. Humberto, pode fazer uma oração depois? Queria dar alguns avisos? Pode falar.
1: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa e por aprendermos mais da tua escritura. Te louvamos pela vida do nosso pastor, por esse estudo que ele nos deu e por, ao estudarmos esse assunto, Senhor, estarmos crescendo um pouco mais no conhecimento da tua palavra. Leva-nos para as nossas casas agora em segurança e traga-nos, Senhor, novamente para o culto público logo mais à noite. É isso que te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.